0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen beim Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mein Name ist Tüter Neumann und ich freue mich sehr über einen zumindest digitalen Ausflug an die Mecklenburger Seenplatte, genauer an den Rädsee, zu Martin Löser, der dort zusammen mit seinem Kompagnon Fabian Heul einen FKK-Campingplatz betreibt. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen können. Danke für das
1: Gespräch. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben.
0: Ja, Herr Löser, auf das Besondere Ihres Platzes nämlich die Möglichkeit, dort textilfrei zu urlauben, also FKK-Urlaub zu machen. Da gehen wir natürlich gleich noch genauer ein. Zunächst würde mich interessieren, wie es Ihnen als Quereinsteiger in die Campingbranche so ergangen ist. Sie haben den Platz ja 2017 übernommen. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen?
1: Ja, das war eigentlich so ein bisschen ein Glücksgriff. Wir hatten uns ähm, schon einige Jahre überlegt, dass wir gerne den Campingplatz übernehmen möchten. Ähm, und sind selber auch äh, aktive Camper, sind relativ viel rumgekommen und hatten dann überlegt, äh, wo fangen wir an bei unserer Suche nach einem Campingplatz. Und wir sind dann einfach davon ausgegangen, dass wir zuerst dort fragen, wo unser Lieblingscampingplatz ist, nämlich am Redsee, und haben einfach bei dem Besitzer angefragt, ob äh, ein Interesse besteht, den Campingplatz an uns zu verkaufen. Und dann haben wir uns schlussendlich nach einem guten halben Jahr auch mit äh, dem Besitzer geeinigt und den Campingplatz dann im Herbst 2017 übernommen.
0: Das klingt ja wirklich wie ein Spaziergang. Äh, war das wirklich so einfach? oder?
1: Also ein Spaziergang <lacht> war es nicht. Ich bestimmt auch für beide Seiten mit ziemlichen Herausforderungen verbunden. Ähm, aber wir hatten uns auch vorher schon ein bisschen mit beschäftigt. Wir hatten auch gute Unterstützung, jetzt äh, zum Beispiel seitens einer Wirtschaftsprüferin, die uns beigestanden hat, was die ganzen Finanzaspekte betrifft. Und wir haben auch parallel tatsächlich bei der IHK in Potsdam äh, uns ausbilden lassen zum Camping- und Ferienparkmanager und konnten das Wissen dann natürlich gleich parallel einsetzen.
0: Mhm. Und was haben Sie vorher gemacht? Also wie kam der Weg? Sie haben gesagt, Sie waren privat schon leidenschaftlicher Camper oder Sie beide. Ja. Ähm, aber was haben Sie vorher beruflich gemacht, dass Sie dann auch sagen konnten, Sie berechnen jetzt da die Zelte ab und steigen ganz in was anderes ein?
1: Ja, das haben wir ja tatsächlich nicht gemacht. Ähm, wir haben tatsächlich nach wie vor beide zwei Beschäftigungen. Mhm. Ähm, ich bin ähm, jetzt inzwischen in Teilzeit gegangen, aber wir haben beide noch einen Vollzeitjob mhm. und machen den Campingplatz sozusagen in Teilzeit und äh, den Rest macht unser Team vor Ort auf dem Platz. Das heißt, wir teilen uns da rein, aber wir haben unsere alten Aufgaben nicht völlig abgegeben.
0: Mhm. Mhm. Okay. Es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Also ich meine, das merkt man ja gerade jetzt in diesen Zeiten, in Krisenzeiten, mhm. wenn dann sozusagen das Geld nicht reinfließt und die Ausgaben aber weiterlaufen, dann ist es natürlich nicht ohne. Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt bisher gewesen? Haben Sie schon, ich sag mal, viel Lehrgeld zahlen müssen in den letzten drei Jahren oder trägt sich der Platz?
1: Also der Platz trägt sich schon, aber wir sind auch ganz gezielt mit dem Anspruch rangegangen, dass wir den Platz erstmal ein bisschen wieder auf gesunde Beine stellen wollen und ähm, ganz explizit auch, dass der Platz uns beide nicht ernähren muss, sondern dass wir, was wir mit dem Platz erwirtschaften, in den Platz reinstecken können, um ihn zukunftssicher zu machen, um das, was über die Jahre liegen geblieben ist, äh, zu beseitigen und natürlich unterm Strich, um unseren Gästen ein wesentlich schöneres Urlaubserlebnis zu bieten, als der doch ziemlich in die Jahre gekommene Platz vorher leisten konnte.
0: Mhm. Das klingt ja so ein bisschen auch, als sei das Ihre Leidenschaft, also nicht nur selber zu campen, sondern auch so einen Platz zu betreiben und Gäste zu empfangen. Das war erst war es eine Vorstellung, eine Idee und jetzt machen Sie es seit ein paar Jahren und wie fühlt sich es an?
1: Also ich muss sagen, es fühlt sich ziemlich gut an. Doch, es macht Spaß. Es ist natürlich ein herausforderndes Geschäft, ganz klar. Es ist aber eben auch ein sehr vielseitiges Geschäft. Und ich finde persönlich auch aus meiner sonstigen beruflichen Erfahrung, ich komme aus dem Medienbereich, ist es ein recht dankbares Unterfangen, einen Campingplatz zu betreiben, weil man unmittelbar merkt, wenn man die Gäste zufrieden und glücklich macht. Das Feedback, was man auf einem Campingplatz mit glücklichen Urlaubern bekommen kann, das bekommt man in vielen Berufen sonst nicht.
0: Mhm. Und wir haben Ich habe es ja gerade schon angesprochen, Sie betreiben ja auch einen ganz besonderen Campingplatz, nämlich einen FKK-Campingplatz, das heißt ein Platz, wo man textilfrei urlauben kann. Ähm, das ist ja jetzt nicht selbstverständlich und ähm, ich äh, habe auch schon gehört von Ihnen im Vorgespräch, dass Sie auch ähm, ja, eben Gäste haben, die ganz gezielt kommen, um bei um bestimmten Veranstaltungen, zum Beispiel Nacktwanderungen teilzunehmen und so. Ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, was bedeutet FKK-Campingplatz, was genau äh, zeichnet den Platz aus?
1: Also unseren FKK-Campingplatz zeichnet eigentlich aus, dass es die Möglichkeit gibt, überall textilfrei sich aufzuhalten. Das heißt, sei es auf dem Platzgelände, sei es im Shop, sei es ähm, bei den sportlichen Aktivitäten, beim Paddeln, bei, auf dem Stand-Up-Paddle oder einfach auch nur beim Schwimmen, sind unsere Gäste überwiegend unbegleitet. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter lässt es zu. Wir sind ja in Mecklenburg und nicht am Mittelmeer, also es ist mhm. auch manchmal ein bisschen frisch. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass der Grund, warum Gäste an den Rätsee kommen, eben genau die Möglichkeit ist, textilfrei Urlaub zu machen. Und der Rezi hat sich über die Jahre einen ziemlichen Ruf erarbeitet. Äh, bereits seit den 60er Jahren war in der damaligen DDR der Rätsee so ein Hotspot für FK Kala. Und mhm. das hat sich über die Jahre eigentlich so gehalten. Und nun muss man dazu sagen, wir sind in Deutschland ja in einer ähm, eigenartigen Situation, dass wir das FKK fast nur in Ostdeutschland haben, also vor allem eben in Mecklenburg und Brandenburg und in, in Westdeutschland eigentlich der FKK, die FKK-Bewegung in Vereinen organisiert ist. Als Camper weiß ich aber, wenn ich nach Holland fahre oder nach Frankreich, gibt es ganz, ganz viele FKK-Campingplätze und dann treffe ich dann eben auch die anderen deutschen Urlauber aus Süddeutschland, die ansonsten vielleicht nach Mecklenburg kommen würden. Und da sind wir natürlich dieses Jahr in einer privilegierten Situation, weil viele aus Bayern und Baden-Württemberg dieses Jahr erstmalig nach Mecklenburg kommen und eben auch den FKK-Campingplatz mal nicht in Frankreich, sondern an der Mecklenburgischen Seenplatte aus testen. Ähm, da profitieren wir natürlich schon von. Wir waren äh, schon, als ich noch nicht gelebt habe, im Reiseführer drin für FKK-Urlauber. Und ähm, jetzt ist es natürlich schon so, dass wir ein sehr großes Einzugsgebiet haben. Das unterscheidet uns auch ein bisschen von anderen Plätzen in Mecklenburg. Wir kriegen tatsächlich sehr viele Gäste aus Süddeutschland, vor allem aus Bayern. Wir haben aber auch Gäste in größerer Zahl aus, aus NRW und Niedersachsen, wo wir doch zum Teil staunen, was für Anfahrten auf sich genommen werden, um zu uns zu kommen. Aber das liegt eben an der Möglichkeit, den gesamten Urlaub textilfrei zu verbringen.
0: Was ist denn das Besondere eigentlich daran, dass man, also ich meine, was, was lieben die Leute so daran, dass sie unbekleidet alles machen können, also auch einkaufen, Kaffee trinken oder so? Sie sprechen da vermutlich auch aus Erfahrung, ich nehme mal an, dass Sie, wenn Sie genau diesen Campingplatz auch gewählt haben, vielleicht auch selber gerne FKK-Urlaub gemacht haben?
1: Ganz genau, also das hilft natürlich schon, wenn man einen FKK-Campingplatz betreibt, wenn man dann selber keine Berührungsprobleme damit <lacht> hat, das stimmt. Ich glaube, was wirklich schön ist für unsere Urlauber ist, dass eine gewisse Gleichheit entsteht. Also Bekleidung verändert ja auch die Menschen und man schlüpft in Rollen so, wie man sich ansieht. Und wenn alle nackt sind, sind alle ein Stück gleicher. Und die meisten Menschen, das sieht man auf einem FKK-Campingplatz eben auch, sind nicht perfekt. Und dass man sich seiner, ich sag mal, scheinbaren Mängel nicht schämen muss, sondern dass man sein kann, wie man ist, dass man sich bewegen kann, wie man möchte. Das ist schon ein recht befreiendes Gefühl. Und es sind natürlich auch die kleinen Alltäglichkeiten. Gerade beim Camping, ich muss nicht alle Jalousien im Wohnwagen zumachen, wenn ich mich mal umziehe. Ich muss mich nicht umständlich am Strand ausziehen und ich habe danach auch keine nasse Badekleidung an.
0: Okay, also das heißt, es ist mehr als nur ein körperliches Wohlbefinden, sondern es ist im Grunde auch so ein seelischer Aspekt, dass man... Auf jeden ähm, den, Fall. Ja, Sie haben auch geplant einen Nacktwanderweg. Ist das schon aktuell oder haben Sie da noch sozusagen noch einen Weg vor sich?
1: Da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns, weil wir den Nacktwanderweg gern offiziell ausgeschildert haben möchten und wir dann natürlich auf die Unterstützung unserer Gemeinde und auch der, der Grundstücksbesitzer angewiesen sind. Was wir aber tatsächlich schon seit geraumer Zeit Machen sind geführte Nacktwanderungen mit einer Naturparkführerin, die dann eben an bestimmten Tagen mit unseren Gästen oder auch Gästen, die sich dann zu der Gruppe dazufinden, durch die Wälder und die Wiesen bei uns wandert und äh, dann eben auch erklärt, äh, was in der Natur zu sehen ist und auch äh, Sinneserfahrungen mit unseren Gästen erlebt. Also nicht nur das Barfußgehen <lacht> über verschiedene Materialien, sondern eben auch mal das, wie sich das anfühlt, wenn man nackt in einer Wiese liegt.
0: Mhm. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Man ist also auch beim, beim äh, Nacktwandern tatsächlich ganz unbekleidet, trägt auch keine Schuhe oder sind Beim Schuhe Nacktwandern
1: erlaubt? hat man doch, über weite Teile zieht man schon Schuhe an, ähm, aber für so eine Sinneserfahrung kann man die auch mal ausziehen. Ähm, ansonsten sind die Gäste tatsächlich unbegleitet. Man hat ein Tuch dabei, weil man ja nie weiß, ob man doch mal jemanden begegnet. Ähm, aber ansonsten ist man unbegleitet. Und unsere mhm. Wanderführerin ist auch unbekleidet.
0: Also ein sehr wichtiges Kleidungsstück ist ja mittlerweile bei uns und überhaupt auf der ganzen Welt ein kleines Teil, was man sich ins Gesicht hängen muss, nämlich die Maske. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kann man auf die auch verzichten oder ist auf dem Campingplatz auch Maskenpflicht aktuell?
1: Ja, wir haben auf dem Campingplatz keine Maskenpflicht. Wir haben das so gelöst, dass wir alle Bereiche, die in irgendeiner Form öffentlich sind, abgesperrt haben, sodass zum Beispiel bei uns im Sanitärgebäude eben nur Toilettenkabinen, Waschbeckenkabinen und die Duschkabinen benutzt werden können, um auf die Art und Weise sicherzustellen, dass wir auch immer den Mindestabstand einhalten. Und es ist natürlich wahrscheinlich ein lustiges Bild, wenn nackte Gäste die ganze Zeit mit Mundschutz rumlaufen müssen. Ja, Deshalb Das ersparen jetzt... wir unseren Gästen auch. <lacht>
0: Okay, aber das heißt, bei Ihnen ist es auch ein bisschen lockerer scheinbar in Mecklenburg-Vorpommern als äh, jetzt in Bayern oder in Baden-Württemberg. Also ich war jetzt gerade unterwegs am Bodensee, da war das dann durchaus schon üblich, dass man auf dem Campingplatz in den Bereichen, wo man anderen Leuten begegnen konnte, eine Maske tragen musste. Das ist bei Ihnen also auch tatsächlich nicht Pflicht, man muss keine Masken tragen.
1: Ganz genau, also wir sind da vielleicht ein bisschen privilegiert. Lange Zeit waren die Regeln in Mecklenburg recht streng. Jetzt sind sie mehrfach gelockert worden. Wir haben halt äh, unseren Shop so umgestellt, dass wir dass wir den Mindestabstand und die Distanz zwischen den Leuten eben eingehalten bekommen. Haben natürlich überall Desinfektionsmittelspender, aber bei uns muss keiner über den Campingplatz mit einer Maske laufen.
0: Mhm. Wie ist denn jetzt aktuell die Situation? Die 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 Campingplätze haben ja jetzt vor kurzem erst wieder geöffnet. Ich vermute mal bei Ihnen es, oder?
1: Erst war es ganz leer und jetzt ist es rappelvoll, genau.
0: Und Sie haben auch ein bisschen schöneres Wetter, als wir bei uns regnet es gerade. Aber ich glaube, bei Ihnen scheint die Sonne, ne?
1: Also wir haben tolles Sommerwetter, richtig schön. Es ist auch noch nicht zu heiß. Ähm, die Seen haben sich jetzt auf eine angenehme Badetemperatur erwärmt zwischenzeitlich. Und jetzt ist eigentlich eine, eine richtig schöne Zeit, um nach Mecklenburg zu kommen.
0: Klingt sehr, sehr einladend. Wie sieht es aus mit Reservierung? Ist es bei Ihnen ratsam oder kann man einfach vorbeikommen?
1: Es ist unbedingt ratsam. Wir sind nahezu ausgebucht bis in den August.
0: Okay, alles klar. Herr Löser, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen natürlich erstens mal, dass alle gesund bleiben, zweitens noch sehr viel Erfolg und ja, vielleicht klappt es ja bald mit dem Nacktwanderweg, dass man dann sozusagen auch den Schildern folgen kann und auf diesem Weg zu Ihnen findet. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.